0: ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Bienvenidos a una serie que tal cual salió de la nada Pero, pero aquí estamos y estoy muy feliz nuevamente eh, Vamos a hablar de actuación, vamos a hablar de improvisación Vamos a hablar de técnicas de actuación Vamos a hablar de todo un poco La verdad yo no soy el maestro en esta ocasión. Bienvenido, maestro Nicolás Massín, una vez más al podcast
1: Muchas gracias, Carlos Buenas noches y bienvenidos a todos los que nos sintonizan Igual gracias por, por esta oportunidad no Para poder hablar de este tema que ahorita... Poco a poco ya voy agarrando más conciencia, ¿no? De lo que implica el, el, el especializarse, ¿no? En, en esta cuestión.
0: Efectivamente, ¿no? Pues eh, realmente ya lo sabes, estás aquí en un podcast 100% dedicado a las artes, eh, cine, teatro, actuación, doblaje, música, etcétera, etcétera. Muchas artes que realmente buscamos constantemente encontrar a gente que practique, estudie o quiera desempeñarse en cualquier apartado de las artes. Estamos platicando igual ahorita... Para el próximo episodio, eh, música se viene a, a este podcast, estoy muy emocionado. Pero en esta ocasión nos toca ya eh, el tema eh, en seco, el tema en bruto de actuación. Hemos hablado muchísimo de actuación en la serie de, de, de técnicas del doblaje con Juanpa. Saludos a Juanpa hasta Guatemala también. Eh, pero ahorita vamos a hablar meramente de la materia madre, del origen, del génesis, que es la actuación eh, Tenemos aquí al licenciado, aunque no sea titulado, pero Uy. ¿quién está? quién, está? ¿Quién está? ¿a quién le importan esas formalidades, no? Tenemos aquí al licenciado Nicolás Massín en eh, Artes Dramáticas, ¿no? Licenciado, ¿así, ¿así es correcto?
1: Sí, licenciado, igual puedes decir solo actor y ya está
0: Bueno, sí eh, eh. El término Fresa es licenciado en Ciencias, en, perdón, en, 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 en. Licenciado en Artes Escénicas. Artes Escénicas, perdón, Artes escénicas. Pero ya como tal es un actor, güey. O como quien dice, sí. un nini. Eh, no es cierto. Este, por, ahora. por ahora. Por ahora. Pero bueno, chicos, vamos a platicar hoy un poco, eh, como siempre lo hacemos en todas nuestras series, que ahorita tenemos tres en este podcast, la neta, la estamos pasando chido. Eh, no olviden checar episodios de doblaje, episodios de guionismo, todos los links abajo en la descripción. Eh, en general la playlist la pueden checar abajo. También sigan a Nico abajo en, en redes. Y saludo eh, nuevamente a toda la gente que nos sintoniza desde las plataformas de audio. Ahora sí, Nico, vamos a darle. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Introdu nos, introdúcenos un poquito al tema. ¿Qué es lo que nos vas a contar en términos de actuación? Porque estamos empezando. Esta cosa es gigantesca. Tú te tardaste cuatro años. Entonces, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a hacer?
1: Claro, fueron cuatro años y definitivamente en una hora no vamos a abarcar todo, ¿verdad? Es, no, es no, todo no. un mundo y realmente ni siquiera yo me atrevo a decir que en cuatro años ya tengo todo. Sí, 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 claro, es, es, algo expertos, ¿sí? es algo enorme,
0: es algo enorme, pero como... Los
1: expertos que llevan toda la vida, claro.
0: Claro, ¿no? Y, y como siempre les decimos en este podcast, la idea de este tipo de series que hacemos, de este tipo de conversaciones que tenemos eh, con estudiantes de guionismo, actores, con gente que ha experimentado haciendo doblaje, etcétera, no es tal cual enseñarte todo sobre el tema, sino darte un pequeño approach, un pequeño introdu una pequeña introducción a este mundo que tú eh, puedas entender un poquito más eh, de qué se trata, de dónde viene, cómo funciona, eh, cosas que tienes que saber si quieres adentrarte un poco al universo de actuación en general de las artes, que es como, como pues, el, el tema principal de este podcast. Entonces, en esta ocasión nos tocó actuación, Nico, adentro del tema.
1: Claro que sí. Bueno, eh, principalmente, pues, es aclarar, eh, pues, todo lo que conlleva, ¿no? Estar dentro de, de escena, ¿no? Y, claro, tan, también tenemos que, que saber diferenciar los dispositivos, ¿no? Porque se trata también de si estoy en, en escena, en, literalmente en un teatro, o si estoy en el set, ¿no? O sea, mirando directamente a la cámara. Eh, sin embargo, creo que, o sea, independientemente de eso, hay que reconocer ...e identificar las herramientas de lo que es... Pues, las, ...las herramientas para un actor... ...y creo que precisamente de eso... ...quiero que radique... Pues, ...esta pequeña cápsula... ¿no? ...al menos en esta ocasión... ...que es hablar del de núcleo básico... ...del, del ser escénico... ¿no? ...del actor... ...o la actriz por supuesto... ¿no? ...que viene siendo pues el cuerpo... ¿no? Es, es, ...es algo que así como el actor de doblaje... ...tiene su voz... ...no podemos negar que parte de la voz... Es cuerpo Y eso mismo vamos a, a hablar de Precisamente ahorita eh, Son Pues muchos aspectos que Trabajar desde ahí, ¿no? Eh, sí Por ejemplo sí sí
0: No, bueno, sí eh, como, como siempre lo hemos dicho Ahí tienen eh, el comentario principal Que básicamente el alma de este episodio el, el núcleo de lo que queremos platicar el día de hoy Para la gente que ya ha visto los episodios de doblaje Así como la voz es el instrumento principal para un actor de doblaje, se para frente al atril y tiene que proyectar de una forma pues real, eh, profesional, con dicción, eh, pues todo lo que es la voz. Lo hemos platicado también con Juanpa, ¿no? Lo que acabas de decir, Nico, es muy importante en términos de, oye, ¿sabes qué? La voz es parte de tu cuerpo, aunque mucha gente se buguea de que ¿cómo? ¿no? Porque no es algo que puedas tocar como, ah mi mano pues la estoy viendo, no la puedo mover, es algo notorio tu voz la estás utilizando, aunque esté eh, adentro el elemento físico que está haciendo que se reproduzca el sonido, es parte de ti y tiene que ver con todo tu cuerpo. Wey. O sea, tú lo puedes de alguna forma controlar. Ahí vienen técnicas de respiración, entre muchas otras cosas, ¿no? Que también vamos a ir a hablar con, con Jimenita sobre eso, pero eso es para otro para otro día.
1: Sí, claro. No, pues ciertamente, no al no ser un... La voz obviamente es un elemento etéreo, ¿no? no forma parte de física, no es palpable. Sin embargo, tenemos los órganos que, no per que nos permiten resonar, que nos permiten modular, que nos permiten gestionar el aire, la potencia, ¿no? que también claro. es otro tema dentro de del cuerpo, no, la, la, la técnica vocal, que es muy importante porque de nada sirve que puedas hacer tres machincuepas, tres este, tres vueltas de carro, ¿no? un mortal hacia atrás y trepar una escalera al mismo tiempo que declamas un texto si el texto no se entiende.
0: Sí, ¿no? sí no, definitivamente. Es, realmente son partes que conforman un todo y no, no funciona una sin la otra, ¿no? Realmente creo que va, va por ahí el tema también que nos vas a platicar el día de hoy, Nico. Que bueno, ese es el ejemplo que te dimos ya meramente en términos de, de la técnica, que es el doblaje. Pero ahora, actuación. ¿Qué pasa con la gente que literalmente está parada frente a un público, para, para la gente de teatro, o gente que está parada frente a un, a un crew enorme, ¿no? Que... Pues ahí tienes, ¿no? Tú, tú, tú ya sabrás algo, algo de eso, ¿no? Con los cortos que hemos grabado. Um, no, ¿Cómo es, pues, estar, en nuestro caso eran, ¿qué?, seis personas, cinco personas enfrente de ti cuando estabas actuando. Pero hay veces que, ching, un actor puede tener una multitud enfrente, ¿no? ¿Qué si los sonidistas, los del cable, eh, la gente de cámara, la gente que está, está viendo literalmente solo la luz? O sea, es una cuestión enorme. Y bueno, Nico, tal vez no tienes todavía tantísima experiencia en esto, pero gente que en su momento determinadas escenas, gente de stunt, ¿no? Gente que te ayuda con, eh, pues ya escenas un poco más de acción, si lo podemos llamar así. Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos de alguna forma deconstruir esa idea de, güey, estás parado en un lugar donde tienes que utilizar todo tu cuerpo, incluida tu voz, para dar un mensaje a través de, eh, en medio de una escena, ¿no?
1: Claro, no, y, y tampoco es muy enfocar en, es que tienes que exagerar, es que no es si quieres o no. A veces, muy, o sea, por la, la mayoría de las veces, uno va a estar en un espacio que simplemente es enorme porque tiene que abarcar mucha gente, y si no, so, si no logras evocar esa intensidad y esa proyección, el espacio te va a comer, no se te va a escuchar nada, ¿no? O sea, los de adelante te van a oír, pero el de atrás dice, guay, no escuché nada, ¿no? O sea, si acaso las S, las R, las p's, ¿no? Pero todo lo que viene siendo el mensaje se va a perder completamente. Y eso precisamente pues, me remite mucho a una experiencia que tuve ahorita que, que presenté funciones. El, fue una temporada de 10 funciones y la segunda tuve una proyección muy mala por lo que me comentaron. Y que no se me escuchó nada. Y no sabes, Carlos, la frustración de un actor cuando te dicen eso. No sabes.
0: Sí. No, sí, no. claro. Y, y digo, no es lo mismo, pero <risa> digo, a veces cuando grabamos este podcast algo salió mal. Estoy grabando, no me di cuenta y hasta que estoy editando ya se está subiendo el video ching me doy cuenta bueno no salió esto igual imagínate, ¿no? imagínate la frustración para un actor, ¿no? que es parte de ser un actor manejar bien la frustración <risa> pero pero bueno eso también será para otro episodio, ¿no? ya el perfil de, sí, el de... Hecho,
1: acata otro tema uh, eso precisamente el otro. manejo de las emociones sí, sí, sí,
0: sí no y que es un mundo totalmente interno Ay, entonces pero bueno si ya, ya estaremos por ahí más adelante, ¿no? ahora sí, claro. Nico ¿cómo Cómo ya en términos... de Ahora sí ya vamos directo a, a la libretita, ¿no? Ahí si quieres anotar, bienvenido. Eh, para, para la gente que nos escucha, bienvenido, bienvenida a anotar todo lo que estás escuchando aquí para que corrobores que está investigado. Entonces, ¿cómo, cómo podemos utilizar ya términos de teatro, términos de actuación en papel para decir, güey, así funciona tu cuerpo, así se va a desarrollar? Estas técnicas te ayudan al momento de estar parado en medio de, de un eh, momento escénico, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Bueno, yo precisamente, como tú dices, este, tengo una pequeña, un pequeño temario, ¿no? Ahí provisional, porque pues obviamente está, estoy ahorita reviviendo temas que tuve en primer semestre. Entonces nice. sí está medio complicado, sí, al, al, al toque, ¿no? Entonces ahorita ya los tengo notados. Eh, uno de los temas principales que yo tomo siempre porque es la relación del actor, su cuerpo con el espacio, la, o sea, la, las nociones del espacio, porque... Hay que, hay que ser muy conscientes dónde estás parado, con quiénes estás parado, a qué distancia, ¿no? Porque luego hay acciones, por ejemplo, por, por irnos a un, a un ejemplo muy vago, muy, muy común, estás con, un, con una espada, con un bastón, ¿no? Que son muy comunes para las secuencias de acción. Tienes que saber cómo estás moviendo el objeto para no herir a tu compañero. Porque si bien tu personaje es rival ¿no? del otro personaje, tú estás procurando a tu, a tu compañero ¿no? en escena o en el set no es lo mismo o sea realmente es lo mismo tienes que tener una noción perfecta de en dónde estás parado y quiénes te rodean eso tiene mucho que ver con este pues con ciertos ejercicios no que al final este terminamos haciendo para para poder fomentar eso que no todos tienen hay mucha gente que podrá tener capacidades pero si no tiene esta percepción de su espacio es, se puede complicar no entonces es muy importante que uno tenga esta ...bifrontalidad dentro de... ...de su cuerpo como dentro del espacio... ...que lo rodea... Eh, ...¿qué más? Este, también podemos irnos hacia lo que es... ...el condicionamiento físico, porque...
0: ...durísimo esa parte, ¿eh? o sea, <risa> ah, digo, ...ahorita, sola, ahorita la, explícalo... No ...y comentamos algunos ejemplos ya... ...pues de actores más conocidos igual... Para que, ...para que nos ubiquen... ...pero sí, adelante, adelante...
1: ...no, claro, o sea, es que pues... ...si, si nuestra herramienta es el cuerpo... Creo que se entiende perfectamente que, que nuestra herramienta debe estar en condiciones, ¿no? Eh, ya habrán ciertas situaciones, ¿no? Este, me, me, me remite mucho a, a estos cambios de físico que ciertos actores tienen, ¿no? Pero realmente todo cuerpo de actor está preparado, ¿no? Para hacer lo que tiene que hacer. Y eso tiene que ver con un entrenamiento. No tiene que ser algo así como ir al gimnasio. No siempre, por lo general sí, pero no siempre. Este, pero es, es muy importante que el cuerpo siempre esté despierto por así decirlo. no Es muy importante que el cuerpo esté despierto, dispuesto para realizar las acciones que el actor pide y que ni siquiera tienen que ser una demanda de esfuerzo físico externo. Muchas veces para generar una emoción hay una técnica que es crear el, el, el estímulo desde adentro. Y eso, Carlos, ya te lo digo yo, cansa muchísimo.
0: No, sí, y, 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 y puede ser, digo, hay gente afuera que pudiera pensar, güey, no, es que los actores están mameis porque van al gimnasio todo el día o... No. Creo que, creo que a veces, Nico, y, y tal vez aquí, como siempre lo hago en los episodios, todos mis invitados estarán de acuerdo en esto, me pongo muy filosófico, pero cuando dices tu cuerpo o el cuerpo del actor, ¿no? que en el caso es, es, es tu herramienta completa yo creo que no dimensionamos bien qué engloba esa, esa, esa palabra, ¿no? El cuerpo, ¿no? Y lo digo, y ojo, gente que nos esté escuchando, nos vamos a meter un poquito ahí en temas de salud y salud mental, um, gente que nos escuche que no tenga nada que ver con las artes, que si eres así, no sé qué rayos haces escuchando este podcast, pero muchas gracias. Ah, el, cuerpo, el cuerpo es como... Es más que solo esto que ves afuera, ¿no? El cuerpo es lo físico, eh, para la gente que lo quiera, no, la nomenclatura te la dejo a ti que me estás escuchando, tu alma tu mente, ¿no? es como es demasiadas dimensiones ¿no? y a veces nos quedamos mucho en el cascarón y un actor tiene que entender muy cañón ahorita me corriges Nico, ¿no? estas dimensiones güey o sea, entender realmente cómo utilizar tu mente, ¿no? un poquito ahí de lo que sientes, manejar bien los sentimientos que ya dijimos que vamos a platicar en otro episodio y controlar bien ¿Cómo se mueve tu cuerpo? ¿Hacia qué dirección? ¿No? No ser como quien dice, tener cuidado con esa torpeza, entrenar para que tengas esa habilidad, esa agilidad también. Y bueno, vamos a poner aquí ahorita algunos ejemplos. De este lado, la gente que nos está escuchando en Spotify, pues vamos a hablar primero de este póster que tengo acá, es Avatar, el camino del agua. Es uno de mis ejemplos, tal vez la película no fue la octava maravilla pero fue uno de mis ejemplos más densos de cómo un actor se tiene que preparar a nivel físico y mental, ¿sabes? O sea, el cast de Avatar, El Camino del Agua, tuvo que entrenar con bucea bu buceadores, así, sí, sí? <ríe> no sé si lo estoy diciendo bien, um, con que, bueno, con gente okay. de buceo, ¿no? Eh, profesional, de grado militar, de hecho, para que pudieran aguantar de 5 a 6 eh, minutos bajo el agua, güey. Y no solo tuvieron clases teóricas, tuvieron entrenamiento físico, tuvieron entrenamiento mental, de hecho les dijeron que gran parte de lograr que tu cuerpo físico resista 6 minutos sin oxígeno, ¿no? O, o con un, lo que ya tienes por dentro, es básicamente 50-70% mente, ¿sabes? O sea, mantenerte relajado, concentrado en el momento ese es un ejemplo durísimo, ¿no? pero de este lado también tengo otro póster de Batman, que es una de mis películas favoritas de, de los tiempos recientes aunque a la gente le duela <ríe> a mucha gente no le gustó, pero bueno um, pues no sé, Robert Pattinson para empezar, eh, la persona que hizo a Gatúbela, que ahorita se me fue su nombre pero está aquí, ahorita lo checo a ver ¿dónde está él? no lo encuentro Ah, soy Kravitz, es verdad soy Kravitz también, pues esta gente tuvo que entrenar cañón para hacer esas escenas de acción, ¿no? Entre muchos otros Star Wars también, mucho entrenamiento muchos ejemplos conocidos de cómo un actor se tiene que preparar y de hecho no todo es para escenas de acción ahora tú mencionaste no, Nico es que preciso... The Whale, tú creo que tú la viste, ¿no? Claro. The Whale indaguemos un poco en eso Nico, cómo indaga un poco en ese ejemplo, a ver, cómo, cómo podemos mencionar ese no, ejemplo. No, claro, este,
1: nada más eh, este, retomando lo que dices, es que por ejemplo, con la cuestión de, de estas dimensiones, o sea, el cuerpo no solo es lo que tú dices como el plano este cartesiano de Da Vinci, ¿no? O sea, Ajá, realmente claro. el cuerpo es presencia, el cuerpo es proyección. Si tú no te crees que estás emanando, no no, se, no, o sea, no lo va a sentir este el, el espectador. Si tú no te la crees, pues ¿quién se lo va a creer, no? Claro. Entonces realmente es, es importante no el, el, el que si vas a hablar o si vas a decir algo y vas a estar en presencia, tienes que estar ahí. ¿no? Tienes que creer lo que estás diciendo. Y muchas veces, como la persona no está bien internalizada con el personaje, pues creo que todos lo han visto en, en alguna que otra película, pues no te la crees, ¿no? O sea, se nota, ¿no? Ay, cállate, necesito. Ah, ese sí. <risa> este, y lo que tú dijiste, igual, el cuerpo está estrictamente relacionado con la mente, aunque no estés haciendo este, machincuepas, el cuerpo somatiza lo que piensas. Entonces el trabajo físico también es psicológico, también. Ahí hay una amalgama muy rara que así es como funciona el cuerpo, ¿no? Es, es, es cuerpo y mente al mismo tiempo. Y lo podemos ver en The Wire well, precisamente, ¿no? Que claro, obviamente el actor que se merece... que Ah, no, que hasta se ganó un Oscar, ¿es verdad? No,
0: sí, sí, se sí, lo ganó sí. no. eh, Brendan Fraser. Fraser, creo que... Sí, sí,
1: sí, sí. Brendan Fraser. Este... Que, de hecho, he visto ya los videos de cómo se ponen los prostéticos, ¿no? Que es como 20 minutos de, de ponerse la, la, la prótesis, ¿no? Porque, pues, obviamente estamos hablando de obesidad mórbida, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿cómo no tienes que estar haciendo algo de alta demanda este, física para realmente tener un físico ahí preparado? Porque, no o sea, el esfuerzo físico tiene que ver con las emociones, ¿no? Y eso luego no es tan simple como simplemente me paro y me pongo a llorar, ¿no? O sea, no es... O sea, así como dice la frase de... ¿Eres actor? A ver, llora. No, no va así. No, es, es no, este... el
0: proceso de llorar es, es algo duro. ¿Tú te acuerdas, Nico? Ahorita vamos a poner un mini ejemplo. Tú lo viste, obviamente ah, fue... Yes. Obviamente fue algo, como siempre lo digo en el podcast, no no fue un nivel profesional, pero fue un, una buena primera experiencia, ¿no? En, en nuestro cortometraje que puedes encontrar aquí en el canal Lágrima Esmeralda, ¿verdad? donde Nico pues es el prota, ¿no? Como dicen, o parte de los protas. Eh, hubo una escena de llanto, hubo una escena de, de dolor. Um, donde, shout out a Eduardo Martínez, ¿no? Ahí, este, pues tuvimos que practicar un poco esa escena antes de grabar. No fue, como tú dices, y eso que, que Lalo no es actor, ¿no? No, no tiene el, el, el background que tú tienes, ¿no, Nico? O que mucha gente que que puede estar escuchando esto, tiene, que ha estudiado o lo que sea. Pero prepararon una, unos segundos, güey, porque fue, fueron unos segundos de llanto. O sea, para que se vea lo más realista posible. ¿Tú te acuerdas, Nico, no, güey? ¿Cómo fue? De hecho, platícanos un poco de esto. Nunca lo, nunca lo hemos platicado. Estábamos a punto de grabar la escena, era en una sala. Um, y me acuerdo, Nico, tú pediste, no, güey, cállense todos para que el ambiente esté en silencio, ¿no? Entonces, tanto yo que estaba yo detrás de la cámara, ahí el segundo, también el director de fotografía, eh, Pandi, saludos a Pandi, nos callamos el hocico todos, wey, toda la gente que estaba preparando a los siguientes actores para entrar a escena, todos nos callamos la boca y era se sentía un ambiente lúgubre, ¿sabes? O sea, se sentía un ambiente bl blanco y negro, ¿sabes? O sea, y luego se sentaron a hablar con Lalo, ¿no? También hay Barbie que nos ayudó con dirección escénica, ¿no? Se sentaron a hablar con Lalo, ¿no? De que, güey, piensa en esto, tal, que no sé qué. Y fue que empezamos a emular ese... Esa proyección de, de llanto, ¿no? Platícanos un poco de ese proceso y ya para, para también terminar de aterrizar ese proceso de, de proyectar un sentimiento. Que, que no solo hay ese estereotipo de los actores, ¿no? Ah, llora, ¿no? Que no es tanto así.
1: Primero que nada, tengo que aclarar un punto. Y es que cuando se involucran emociones que... Tienen ah, que ver favor, con, sí, sí. con esas reacciones. Es muy importante cómo se lleva el proceso. Porque, a final de cuentas, es tu cuerpo reaccionando a algo que le duele, ¿no? Claro. Y de ti depende si es algo que te duele de plano o que te duele, ¿no? O sea, pero el proceso es muy importante porque hay muchas pedagogías allá afuera que a mí también me tocó experimentar que terminan siendo poco, poco pedagógicas. Que si terminas, o sea... La idea era llorar, no, no abrir un trauma que ya había clausurado, ¿no? Creo
0: que ahí te puedo ayudar un poco. Ya de pedagógicas se vuelven patológicas, que ya es algo malo. En resumen, la palabra patológica es enfermedad o patología de enfermedad.
1: No, sí, pedagógicas me refiero más que nada porque es un método. O sea, se, se sí, enseña. sí, claro, pero del Entonces método, nunca...
0: el método ya se vuelve enfermizo porque neta te está afectando, ¿no? O sea, ya es como que oh, wow, claro. ¿no? O sea, ¿en qué momento perdí el control de esto, no? Y ahí claro. viene parte de un actor tiene que ser... ...hasta cierto punto desapegado... ...o controlar bien esas cosas, ¿no?
1: El actor es un recipiente... ...es, un, es uh -huh. un recipiente que... ...debe ser capaz de llenarse con una emoción... ...ya sea por un estímulo que él... ...provoca... este, ...bueno, se lo tiene que provocar, ¿no? Uh -huh. Ya, como lo hace, ya es... ...depende de la técnica que decida, ¿no? Pero el asunto es que un actor... ...es, es un, un recipiente... ...que es capaz de llenarse con una emoción... ...pero cuando termina es corte... ...o termina esa escena se vacía y se cierra esa cajita. Claro. Y es muy importante saber cerrar esa caja, porque hay muchos eh, actores que al final, al terminalizar su, su proyecto, su proceso, no han cerrado, no han cerrado ese proceso y se van a su casta a vivir su vida con un trauma de un personaje que no es él o no es ella. Y eso es muy peligroso. Hay muchos casos donde terminas sí. en, el, en el psiquiatra, ¿no? O sea, realmente es muy importante saber cómo hacerlo y yo es lo que me temía mucho con este actor con con Eduardo porque pues quería que se hiciera de manera este pues sana no más que nada claro. y aquí a, a lo que comentas pues yo siento que el espacio de trabajo es no es por ser un fanático nada más es como pues es un hecho el espacio de, de trabajo es, es sagrado se tiene que respetar y tiene que ser un espacio completamente ambiguo, o sea, tiene que ser todo y nada a la vez, sobre todo para el actor, el actor tiene que poder determinar de qué se trata su espacio, no en, en lo que viene siendo su preparación, yo le dije a Carlos, necesito por favor que todos guarden silencio y que dejen sí, al actor sí, sí, trabajar, porque a mí me ha pasado que yo necesito trabajar con una emoción, Suena un celular, ¿con que suena un celular, Carlos? Así por dos segundos, ¿con que suena un celular? Te desconectas, güey, totalmente. Que pase, que, o sea, sonará muy ojete, pero, o que pase el conserje, ¿no? O cualquier cosa, realmente, o sea, todo lo que estabas construyendo con tu propio tren de pensamiento se puede caer, y es muy, o sea, es muy peligroso, eh, no peligroso, no, perdón, es muy costoso, luego el cómo, es como una torre de yenga, cómo lo mantienes, ¿no? Para que no se te caiga sí. todo ese, cómo no se desplome todo ese tren que ya llevas.
0: Sí, no, porque al final es una reacción, güey, como tú dices, ya sea autoimpuesta o que a veces y ahorita, te digo, este episodio es de introducción, ¿no? Para la, la banda que nos escucha, pero como un, un actor, creo que ya algo que dejamos claro, Nico, vamos a ir sentando bases para, para el resto claro. de la serie igual, un actor, un buen actor, Provoca sentimientos, pero es una reacción real a un sentimiento. Sea que el actor se lo autoimponga, un proceso que es, eh, vamos a decir, de introspección. O que conforme se vaya construyendo una escena, ya puede incluso conseguir ese estímulo de su compañero o compañera, ¿no? Ahí te va, Carlos. Dentro del, del, del set, ¿no? Ahí te va.
1: El secreto, ahí va la el secreto. Emo la emoción y la reacción... Son completamente reales, auténticas. Sí. O al menos de un actor, de un buen actor, de eso se espera. Que la, que la emoción y la reacción sean auténticas. Lo único que podría decirse que es ficción es el estímulo, uh -huh. ¿no? Sí. O sea, puede que mi papá no se haya muerto. Puede que yo no haya matado a mi papá, pero yo reaccionó reacciono como sí, sí, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Y lo, y lo vas construyendo, güey, que es lo, es lo duro, ¿no?
1: Claro, y, y es que realmente ahí está donde... Lo que separa muchas veces a lo que es un actor principiante y a un actor que ya está más experimentado. Porque no se trata de denigrar a ninguno. Todos, están, todos, estamos, todos estamos aprendiendo. ¿no? Sí. Este, pero es que el actor no hace como que. Eso creo que claro. ya lo has oído. El actor no hace como que. Sí, 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 sí. Es, que es. O sea, un músico toca este, un instrumento, compone una partitura, ¿no? El artista visual hace una obra visual, dibuja. Sí, no hace, hace como que,
0: ¿no? Como, eh, es gracioso, es gracioso, pero sí.
1: Es que es esto. Y el actor no hace como que. El actor, ¿qué es lo que hace? Él está. Si ves a un, o sea, por ejemplo, Carlos, tú que por ejemplo, tocas la guitarra, ¿no te pasa que pasas a una casa de un amigo o algo, ves una guitarra y te dan ganas de tocarla?
0: Sí pasa, güey, sí pasa.
1: El actor ve el escenario y no puede resistirse. Tiene que ir ahí. Tiene que hacer el espacio suyo ¿No? Es lo mismo es, no? o sea, el, Así como cada uno, el actor tiene también lo suyo ¿No? Y eso es muy importante También, bueno, este Ya se me fue, ¿qué, qué sigue?
0: Seguimos, bueno Es que sí, wey. es que a veces, bueno Ahí nosotros nos dimos un poco de Tuvimos un poco de introspección en este proceso Pero sí, bueno, hasta ahorita Llevamos, ¿cómo eh, Entender lo siguiente? Sabes que siempre hago Recapitulación, eh, ya que va un poco Avanzado el episodio eh, llevamos lo siguiente primero que nada un actor eh, utiliza su cuerpo el cuerpo es eh, la herramienta principal todas las dimensiones del cuerpo hay que estar consciente de y obviamente el entrenamiento por el cual pasa un actor está aprender a controlar todas esas dimensiones no que es algo algo psicológico algo físico algo también me atrevería yo a decir espiritual para para algunos no eh, entonces, pues esa es la primera parte del episodio, ¿no? Después platicamos un poquito el ambiente de trabajo, cómo es que un actor puede alcanzar ese, ese grado de expresión, de comunicación, ¿no? Eh, todo es, es real, ¿no? Es un sentimiento ya sea autoimpuesto que se, que se va estimulando también con, conforme avanza la escena, pero todo es real, todo es 100% real y obviamente hay que aprender a cómo controlar esas emociones, ¿no? Que es, un punto relacionado con otro, ¿no? Tenemos ahí eh, los sentimientos, ¿no? en La parte del entrenamiento, de la disciplina de un actor, de cómo controlar ese, esa vasija, como tú dices, ¿no, hijo, Que eres una vasija, boom, entra, luego sale, siguiente escena, ¿no? Aprender a hacer eso es una serie de cosas muy complejas y, y que van más allá de solo pararte, llorar o gritar o o hacer como qué, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto, Nico. Estamos muy enfocados en parte de... en el instrumento del actor, que es el cuerpo. Tenías por ahí temas de improvisación, cómo utilizar
1: el cuerpo, etcétera.
0: ¿Qué sigue claro. ahí en el, en el temario? Por
1: supuesto. Eh, es muy importante, este... dentro del condicionamiento fí este, físico, eh, pues es que también creo que es muy importante hacer ese énfasis en que un cuerpo debe estar preparado, ¿no? O sea, ya sea de manera... Este, orgánica, ergonómica, ¿no? Igual tenía, por ejemplo, yo tenía una asignatura que se llamaba anatomía del movimiento. Claro. Que, pues, por el nombre ya se pueden hacer una idea. Es básicamente conocer lo que puede hacer tu cuerpo, ¿no? O sea, en términos de mi brazo puede moverse de esta forma, tiene pronación, tiene así tal cual, ¿no? Los movimientos que puede realizar hacia afuera, la abducción, la eyección, cuestiones así, ¿no? Cómo se mueven tus muñecas, tus codos, tus hombros, la escápula, la escápula. La cintura escapular es muy importante también dentro de... Iluminas, este
0: ilumínanos, Nico, ¿qué rayos es la cosa escapular?
1: Las, la cintura escapular o, eh, proviene de la escápula, que son estos huesitos que están en esta zona de aquí. Básicamente es todo esto. Aquí está este todo esto. Y viene siendo pues el, parte de los hombros, ¿no? Esta cuestión de aquí de mover. Pero es para como adelante, que el rango atrás. de movimiento
0: en por la clavícula y la parte alta de la espalda,
1: ¿no? Correcto. Correcto. Digo, Correcto. para la raza
0: que nos esté escuchando, ¿no? Para que te tengas una idea.
1: Sí, sí. La cintura escapular es básicamente todo lo que es la clavícula y la zona dorsal superior, ¿no? Efectivamente. Incluida los hombros. Nice. Incluido los hombros. Eh, las, y precisamente, mucha gente luego no sabe qué es la cintura escapular, ¿no? Yo la conocí en esa materia, ¿no? Yo decía, Simón. ¿qué es eso, no? O sea, uno dice cintura, se va por, a, por el tren superior, digo, para el tren inferior, ¿no? Pero no, va por arriba. Eh, conocer lo que pueden hacer tus piernas, tus rodillas, las rótulas, ¿no? Los tobillos y cómo hacerlo sin lastimarte, ¿no? Porque al final de cuentas, un cuerpo también preparado es uno que sabe sus capacidades ¿Cómo no? funciona, güey? Que es triste, generales. pero los seres humanos no sabemos qué onda con nuestro cuerpo. Es completamente alarmante <risa> los sedentarios que nos hemos vuelto. No, terrible, ¿Sabes? terrible. Sí, sí, sí. Sí. Este, también de ahí nos podemos ir a las nociones preexpresivas, ¿no? ¿Qué, ¿O qué, ¿La WAT de la what? Exacto. Exacto.
0: Amigos, si se sintieron identificados conmigo, por favor, dejen un, un pulgarcito hacia arriba.
1: <risa> las nociones Pre-expresivas. viene siendo todo lo que no tiene una definición como tal dentro de una acción física a qué me voy con esto eh, vamos a ponerlo en algún ejemplo no imagínate que quieres prepararte para algún personaje estoy yéndome por un ejemplo muy este banal pero pues vamos a hablarlo en ese lenguaje no este un cierto <risa> este es muy importante saber qué patrones de movimiento realiza uno para crear un personaje. Imagínate que quieres crear a un jorobado o a un anciano, ¿no? Sí. Correcto. ¿Cómo es el movimiento de esa persona? ¿Va a ser lenta? ¿Va a ser rápida? ¿A qué nive los niveles de altura? ¿Cuáles van a ser? Están alto, medio y bajo, ¿no? Incluso Siendo alto...
0: Incluso mm -hmm. ahorita que estamos hablando de esto, digo, ya que voy entendiendo, ¿no? Vamos a poner ejemplos prácticos. Igual, siempre lo, lo chido de este podcast, digo, te lo comparto igual. Nico, que Nico está aprendiendo porque es nuestro segundo episodio juntos. Um, está chido que yo hablo usualmente con una persona que tiene un 80% más experiencia que yo en el campo, pero yo me he roto la burger de que, ah, pues vamos a hacerlo, a ver cómo sale, ¿no? Y ya ahorita entiendo el nombre. Mientras construíamos a Scrooge, que tú estuviste también ahí en el set, Nico. Me acuerdo mucho de este movimiento, ¿no? Que hacía yo el cuello hacia sí. adelante. No sé si tenga. Y que es parte de lo que acabamos de platicar, ¿no? Me acuerdo sí. cómo descubres un movimiento específico de, mientras construyes a tu personaje, ¿no? Me acuerdo mucho de que, ah, no, es que este güey, este ¿no? El viejito Scrooge, tiene, tiene siempre su cuello hacia adelante, ¿no? Como que la barbilla hacia adelante, así como que hacia abajo, ¿no? Entonces, eh, yo no sabía que eso era un proceso. O sea, que es algo que neta tienes que hacer, descubrir es el movimiento, güey, ¿no?
1: Sí, claro. Es un proceso, a final de cuentas. Y puede que ni siquiera sea tenga nombre. O sea, no es para para ser un personaje, igual y quieres expresar una emoción dentro de una secuencia sí, bueno. de acciones, uh -huh. ¿no? Porque muchas veces dentro de, de una creación este, escénica, uno tiene que este, crear así secuencias de acción, ¿no? O sea, ya sea, me siento, agarro mi vaso, bebo el líquido, lo asiento, miro a la ventana, ¿no? O sea, realmente es como internarse en el personaje. Sí, bueno. eh, Y, pues, aquí también es muy importante, ¿no?, que es reconocer estos patrones porque es como el sketch de lo que vas de lo que será tu personaje no en todo caso y esto para claro hay distintas técnicas también no no me quiero tachar aquí de que solo hay una técnica porque tampoco es así los ¿no? puristas este mundo... ahí funando a Nico los fanáticos ¿ah? uh -huh. este... eh, porque por ejemplo también puede puede que digas no mi personaje va a estar encorvado con una pronación frontal de la cabeza hacia adelante Simón los hombros hacia atrás y va a caminar de lado a lado, ¿no? Y puede que así lo dejes, ¿no? Y así se va a quedar. Y así estás haciendo un personaje, por ejemplo, de Siglo de Oro, ¿no? Que es completamente cómico, es alegórico. ¿Qué quiere decir esto? Que representa algún elemento, ¿no? Igual podemos ahí luego irnos también a algún tema posterior, ¿no? Para la comedia del arte, que son este otras épocas más este, antiguas donde Pero, se hacía teatro, precisamente.
0: Está por ahí Charles Chaplin. Pensé en Charles Chaplin ahorita, no sé por qué. Eh, <risa> más o menos. Charles Chaplin es, es un
1: personaje clown, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, es como un mimo
0: decir. ese güey, ¿no? Algo así.
1: Podría decir, o sea, sí, es sí. muy... Es, que también... es
0: muy... Es de mucha gesticular, es gesticular, muy gesticular.
1: Sí, sí, me acuerdo. O sea, a todos, todos nos acordamos de lo del bigote, ¿no? El, uh -huh. ¿no? Por ejemplo. Eh, Charles Chaplin, tengo entendido que es un clown, pero así como, así como en las técnicas, hay muchísimas este, clases de clown, ¿no? También. Eh, y también, pues también es como irnos a una cuestión de construcción física. Retomando lo que dije antes de, de, este, de este personaje, ¿no? Que se me recuerda más como a una tortuga. Igual puede ser el inicio de la construcción para un personaje que en realidad no es viejo y no que es gordo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que ver con las nociones preexpresivas. Igual a la hora de crear estas, estas este, secuencias de acción, Vienen a la cabeza conceptos como contraimpulsos, toma de riesgos, equilibrio precario. este ¿Qué más puse aquí? Ejes asimétricos. También se puede hacer con objetos, sin objetos. Como con, por ejemplo, yo siempre usaba bastones. Bueno, o sea, de, dentro de los instrumentos que me otorgaban eran bastones. O tejas, que son como unos, creo que lo has visto, los calcetines que le, los llenan de arroz. Que uh -huh, como para el hacer calcetín
0: ejemplos. de mantequilla de iCarly de Sam. De Sam. Siempre me acuerdo de eso, para la gente que entendió esa referencia Eres grande y además estás quedando viejo
1: Un hombre de cultura Un hombre
0: de cultura, cine de cultura
1: Igual, este, como dije, ¿no? O sea, el actor es su cuerpo Y pues precisamente cómo expresas todas esas cuestiones, ¿no? Con las nociones preexpresivas Y a quién, me, a quién me remite, a quién me recuerda mucho esto A Jim Carrey, por ejemplo
0: Güey, está yo pensando en él desde hace rato Ajá
1: este, ¿Sabes lo que es un contraimpulso, Carlos? No tengo idea, güey Ok Pero suena no como a una de
0: respuesta de
1: algo eh, ¿Conoces o una... la ley de, de acción-reacción?
0: Ajá, sí, sí, sí
1: Por ejemplo, ¿no? O sea, la, hay una fuerza que se opone a lo que estás haciendo eh, ¿Recuerdas el coyote y el correcaminos? Sí, man ¿Sabes lo que es un contraimpulso? No tengo idea, güey cuando el, cuando el coyote hace esto Y se va a correr Ajá. Eso es un contraimpulso.
0: No, no sí, cuando hace el un... gesto, igual para la banda que nos escucha, hace el gesto del coyote, si no conoces al coyote, neta, médicate, cuando levanta los brazos y se va corriendo, ¿no? Básicamente, eso Ese sería pequeño un contraimpulso.
1: Este pequeño gesto, ¿no? Ajá. O cuando alguien está a punto de empujar, cuando está aquí, y esto, ¿no? Esto aquí ya estás en tensión, completamente en tensión. Es como los mismos precisamente como están aquí y estás empujando, ¿no? Ajá. Uh -huh que dices, no hay nada, pero ves el, el vato y está sudando, ¿no? Se le está saliendo una vena porque está ahí, él está en un cuerpo en tensión completamente. Sí, bueno. Eso también, sí, es, esto también es un ejemplo de contraimpulso. También tenemos lo que es la, este, este, el equilibrio precario, que es básicamente familiarizarte con tu cuerpo en términos de cómo asumir riesgos y estar en una posición poco cómoda. Y esto lo podemos ver con muchos actores luego este, que hacen, por ejemplo, sus tomas de riesgo, secuencias de acciones, ¿no? Eh, básicamente, equilibrio precario es, es tan simple como estar parado en un pie, ¿no? Estar parado en un pie, pero estar inclinado y con la mano alzada, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente uh -huh. es asumir esas incomodidades. Que claro, ¿para qué te sirven? Pues, al instante, para nada, ¿no? Pero para largo plazo, realmente, lo que estás ayudando es fomentando esta conciencia corporal para que no... Bueno, más bien para que puedas tener control sobre tu cuerpo Sí,
0: sí, no, que es algo durísimo Ahorita que dijiste mucho de escenas de riesgo Me acordé de Tom Cruise Ese güey está loquísimo, tiene 60 años Y el tipo de escenas de, de riesgo que se lleva Es de locos, ¿no? Pero tú ves el cuerpo de ese vato Y no necesariamente es alguien súper ahí Como uno podría imaginar, ¿no? Sino que se ve Ahorita que platicamos de esto, digo, no creo que nunca hablemos con Tom Cruise, pero... <risa> no, se ve ese tipo de entrenamiento, sobre todo ese control sobre, ¿no? Creo que eso es lo padre, ¿no? Que un actor al final sabe cómo manejar su cuerpo a
1: cada centímetro, si podemos llamarlo así, ¿no? Y un cuerpo entrenado, no, o sea, un cuerpo entrenado... ¿Cómo se ve un cuerpo entrenado, por ejemplo? No es... ...un cuerpo completamente estético... ...con cuadritos, ¿no? y No y se, necesariamente para la decimos, roca, güey... ...para pa, pa la, pa la, pa la raza. O cintura este, marcada y vientre plano, ¿no? Sí. O sea, un cuerpo preparado... ...realmente, uno de mis maestros... De, de, ...de clases físicas, precisamente... ...este... ...no voy a decir su nombre, nada más, este... <risa> ...pero... ...él está muy metido en las artes marciales... ...y en la meditación... ...y nos ha enseñado muchas cosas... ...como es muy sabio en ese aspecto... ...y nos ha enseñado cosas... ...hacia la vida cotidiana... ...muy, muy padres... ...así tipo Miyagi... Y Ahora sí dice, le vamos a decir... El ...maestro Miyagi, güey... ...le decimos Wushu, güey... ...Wushu... <risas> ...este... ...me dice... ...¿quieres un abdomen fuerte... ...o un abdomen estético? Y dices... Pierde. ...¿cuál es la diferencia? Me dice... ...puedes tener cuadritos... ...pero yo te hago así... ...y te vas a caer al piso...
0: ...valiste burger... ...ajá...
1: ...ve a un... ...sumo... ...y esa madre no existe... ...o sea, bueno... A, acorde a los estándares. A los estándares, de ¿no? Que un sumo es, o
0: sea, pues estéticamente es una persona obesa, pero tiene una fuerza descomunal. ¿Estás no, de acuerdo?
1: Y los sumos son vanagloriados en la cultura oriental, por sí. ejemplo, ¿no? Pero según los roles, los estándares de belleza occidentales... Es alguien no obeso, es este, ¿no? Es no estético, es estético, sí, sí. Pero sí. es fuerte, ¿no? Está en condiciones. Güey, qué duro... Tú lo haces, haces así y la muñeca se te dobla. Se te dobla. Esto, o sea, realmente entre un... Un cuerpo fuerte, preparado y estético no es lo mismo. Y eso creo que es muy importante también hablar.
0: No, sí, porque hay ese, como tú dices, ¿no? Hay ese, ese estereotipo eh, y, y creo que algo chido que, que está saliendo de esta temática de actuación es que neta, esto creo que es útil para cualquier tipo de persona que quiera conocer más el cuerpo humano, güey. Y no el cuerpo humano en términos de que aquí está el hígado, aquí está el apéndice. No, no tanto médicamente, sino que tú estés consciente de tu cuerpo, o sea, es parte de ti, aunque suene estúpido porque, güey, oh, pues claro que mi cuerpo es parte de mí, ¿no? Pero tener esa conciencia, ¿no? De que a veces, ching, está muy, de muy duro eso de que no necesariamente es estético
1: sí. es fuerte. Eso está duro. No, y, y es muy hilarante también el pensar que esto debe ser una materia para actuación. Todos deberían conocer su cuerpo. Estés haciendo... A un, a un... Aún así sea que estés trabajando en la oficina, deberías conocer tu cuerpo y las capacidades de tu cuerpo. Sí, Pero wey. está muy estigmatizado que ya no es necesario. No. Ya nos es... acomodamos y ya no estamos acostumbrados a hacer ese esfuerzo, ¿no?
0: Sí, no. Y ahorita, ahorita, como tú dijiste, estamos en una época que es real. O sea, ya ni siquiera es un debate, es una realidad que el sedentarismo ahorita es una cosa de locos. Bueno... Pues tú, Nico, tú y yo, pues tal vez... Ahorita, cuando la gente vea esto... Tal vez ya estás trabajando igual desde casa... Bueno, hay mucha gente que trabaja desde casa... O en una oficina... Y es de que, güey... Mínimo conoce cuándo el dolor que sientes... O la incomodidad que sientes en el trasero... Ya es, oye, levántate, ¿no? Um, ahorita, pues también la tecnología es parte de... La gente que tenga, no sé, relojes inteligentes... Que te avisan, oye... Um, ya levántate, ¿no? De hecho, aquí el, el reloj te avisa, te avisa, ¿no? Que, oye, bro, ya levántate... Porque se te está atrofiando ahí, ¿no? Entonces... Creo que también es, es necesario conocer para, para cuidado, güey, para salud, para términos de salud, que es algo también, pues, parte de, ¿no? Nico, creo que nos faltan unos cuantos temas más, ya vamos a empezar a cerrar. Sé que usualmente empezamos a cerrar y terminamos una hora más, pero vamos a empezar a cerrar qué temas nos faltan. Por ahí me acuerdo que estaba improvisación, que es uno de los que a mí en lo personal más me llaman la
1: atención, pero ¿qué más nos falta? Claro. Este. Pues realmente en, en, en cuanto al cuerpo. Podemos dejarlo ahí realmente este Eso es como que lo principal que vemos La principal, la la... Primera... Y, y recordemos,
0: ¿Sí? ¿no? Es una intro, le vamos a poner un episodio Completito, güey, hablar del cuerpo En términos de cómo un actor Se prepara, obviamente, te repito No va a ser tu, ching, voy a ver Ese episodio y ya voy a saber todo sobre el cuerpo humano No, pero es, va a ser un va a ser un Episodio dedicado un poquito más a ¿Qué hace un actor en su entrenamiento? para realmente tener ese control, esa disciplina, esa... Me gusta mucho el término en inglés, lo voy a usar, así que no me digan que, <risa> que me creo así, porque hay ese estigma en México de que, ah, qué mamador, porque acabo de hablar en inglés.
1: Carlos, Carlos es white chicken, chicos.
0: No, no, no. Pero escucha, me gusta mucho el término en inglés, que me gustaría que tengamos ese episodio eh, para hablar totalmente del cuerpo, cómo se entrena un actor, porque se me hace que es una, es una disciplina que al final te deja a ti como persona, fuera de que eres actor... Con una self-awareness. ¿Qué significa esto? Self es tú mismo. Awareness es conciencia. Si lo juntamos es que estés consciente de ti mismo. Es una tontería, pero...
1: No, no, no. O sea, no. me
0: refiero, suena tonto que en español porque lo estoy literalmente traduciendo del inglés. Pero es que estés consciente de tu propio cuerpo, ¿no? O sea, o de tu propio espacio, ¿no? Y eso está, eso está pues, duro y creo que es algo que estaría chulo que más gente conozca no pero bueno ya tuvimos no, esa... Carlos, Ajá. Y precis... precisamente agárrate, agárrate.
1: Lo, lo comenté a, hace rato o sea el actor es una persona que es conciencia de que tiene conciencia de su propio cuerpo una sí. conciencia corporal y conciencia espacial también no Eso que está tiene duro. Que, mucho que ver con este con lo que lo rodea y la conciencia emocional también ¿no? que es... Sí. Todo lo que siente y lo que está provocando en el otro. Y lo que recibe del otro también.
0: Sí, y a veces a mí me gusta un poquito ahí a la gente que esté escuchando. Sea que estés en tu auto, en la sala, qué sé yo, en el baño, ¿por qué no? Detente cinco segundos, güey. Y, y literalmente da una vuelta, 360 grados, para que veas que hay a tu alrededor. A ver cuánto tardas en olvidarte. Que ching, tenía yo algo atrás, ya se me olvidó. Boom, se cae, ¿no? Entonces, para un actor que está constantemente trabajando en... Probablemente espacios inventados, ¿no? Espacios de ficción para ya otro tipo de trabajos, o claro. que estás de vuelta en un escenario del siglo XX, o cosas como esa estás en un set, o incluso en el teatro, que es un espacio limitado, ¿no? Que el, espacio, el espacio de teatro es grande, ¿no? ¿no? Nico es un espacio grande, está hecho para, pero como quieras, es un espacio limitado. Es limitado, ¿estás de acuerdo? Es un espacio limitado, que tú como actor, ching, ok, esto está acá, esto está acá, y yo estoy aquí, ¿no? Entonces, es, es algo que suena como una tontería, güey, ¿cómo no voy a saber dónde estoy parado? Pero así
1: pasa No, no Carlos, igual hay, hay ejercicios que hemos hecho así uh -huh. Que es un Ve a cierta parte Y camina, camina O sea, una frase muy conocida en el teatro En, en las clases de teatro es camina, Caminando por el espacio, ¿no? Ajá, y es básicamente ajá, sí. caminar como si fueras un renacuajo Sin fin, ¿no? O sea, sin una meta determinada, solo vas caminando El caso es que dan la palmada Cierras los ojos y dicen Ok, vayan hacia donde está el extintor y tú dices, ay ah, chinga, qué extintor, güey, ¿No? ¿no? Y yo digo, ah, a huevo, está en la parte derecha de la cabina, ¿no? Y dices, ok, pero ¿dónde estás? no Verde. ¿Dónde estás? ¡Qué duro! Y eso también es conciencia espacial. Y, y no solo es llega al extintor, es un llega y cuidado con tus compañeros. Está dentro. ya Y ahí ves a, a 20 vatos así, ¿sabes?
0: Unos, o sea, sería, el,
1: sería el ejemplo, eh,
0: la, 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 la fotografía perfecta para eso de que simio no mata simio, ¿sabes? o sea
1: correcto No, ese es correcto. Incluso a veces es muy hilarante porque llegas con alguien y lo agarras de la mano y se van juntos, ¿sabes? Sí, güey. O luego, ok, abran los ojos y luego ves al vato que creía que estaba tenía toda la razón, ve que está solo, mira hacia atrás y están todos en el extintor, ¿no? Igual pasa. Y es, es otro ejercicio, ¿no? De, de cómo... Este, pues te das cuenta de qué, tan, qué tanta conciencia ¿no? tienes sobre tus alrededores
0: No, sí, ¿no? Está, está duro eso Pues sí chicos, ahí tienen, esta es nuestra introducción en términos físicos Nico, vamos a platicar un poquito antes de irnos unos 5 o 10 minutos Del tema claro. de improvisación Porque neta me vuela la cabeza lo que hay detrás de ese término Que puede o no ser que sea uno de los términos más conocidos en cuestión de actuación Pero qué, hay de, qué nos puedes decir de improvisación antes de que nos vayamos Y qué hay detrás sobre todo ¿no? Claro, para un primero, que nada,
1: este, eh, primero que nada, Carlos, dime ¿Tú qué entiendes por improvisación? No, pues durísimo ¿Qué es, banda, ¿qué es tu bagaje? ¿Cuál es tu bagaje?
0: Banda, ¿saben qué? Nico, ya vi que me va a estar haciendo muchas preguntas Voy a tener que prepararme mejor para el siguiente episodio um, Estudiale Improvisación, güey Pues, ¿sabes? O sea, tengo este Tengo este estereotipo De que te inventes Algo de la nada, que saques algo De, de lo que se te vaya ocurriendo pero con una especie de orden, ¿no? Bueno, o al menos así lo intentaría yo hacer. No creo que improvisación sea sinónimo de desorden, ¿no? sino más bien de creatividad, ¿no? de, de tener esa capacidad de crear de la nada con un orden y al final tratar de comunicar algo, ¿no? Tal vez tu improvisación viene, ok, quiero comunicar sobre el amor, ¿no? Ya tengo mi tema y con base en ese tema voy sacando una estructura improvisada, ...sobre cómo comunicar eso. Así, de lleno.
1: La verdadera palabra, Carlos... ...que, que se puede definir para... ...para la improvisación... ...es versatilidad.
0: Cállate, de genial. O sea, no cállate ni coser. bueno ...sí, me lo matas, sí, bien, mate, sí Ajá. ...versatilidad, a ver... ...deconstruyamos esto, versatilidad.
1: Claro, porque al final de cuentas... ...piénsalo. Te dan a ti una condición por ejemplo, ¿no? Vamos a decir una, una condición, ¿no? O sea, o podemos irnos a algo tan básico como un, le estás mintiendo a tu papá, ¿no? De, Simón. oye, ¿pero no tenías clase? ¿Qué le dices, no? Obviamente, ahí estás ejerciendo un, un pequeño ejercicio de improvisación o para decir, ah, eh, ah, es que el maestro, ¿no? Simón. Lo mismo, ¿no? Ahí es un tipo de... de Tiempo, Nico, de, de, perdón de, de, que
0: te interrumpa. Me estás diciendo en... que la improvisación es lo que en el mundo de la raza se conoce como echar choro.
1: Eh, o oh, sea, es un no ejemplo, exacto. más, más, bien, no más bien, es un
0: ejemplo de, ¿no? E echar el dedo y no, profe, se, se comió, se comió el perro la tarea.
1: Es una forma de... Ajá, es, una forma, es una forma muy baja de, de improvisar, sí, ¿no? Sí, 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 claro. Porque a final de cuentas hay varios, bueno, no varios, pero hay uno que otro precepto que está alrededor de la improvisación, sí, que a final de cuentas, pues es... Ir con lo que sea que se supone que sea tu premisa, ¿no? Si sí, yo ahorita te digo, Carlos, este... Este... Sigues en Canadá, pero... Y te doy una condición al azar, ¿no? En plan... Pero estás en piso mojado, ¿no? O cosas así, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo reaccionas tú a eso? ¿Cómo estarías? ¿Qué es lo que cambiaría? No es de un... Ah, pues tengo los pies mojados. Lo primero no, que pensé... Un...
0: Bueno, por ejemplo, ¿no? Para, para ahí... ahondar un poquito en el ejercicio y que la banda entienda... Pensé en frío, güey. Dije, güey, qué frío. Fue lo primero empezar. que pensé. Así como que me imaginé a mí mismo como que muriéndome de frío.
1: Para empezar, ¿no? O sea, también, ¿cuál es, qué, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Cuál es tu reacción cuando te dan esta, esta condicionante, no? Sí. O cuando tú lo improvisas. Porque, por ejemplo, hay muchos ejercicios... Ahorita, que no sé, como no, 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 no lo estructuré, pero pues igual y la próxima vez te, te hago un ejercicio, ¿no? Para que lo hagamos aquí en, 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 en el, el podcast. En el
0: podcast, sí, para que la raza lo, ¿No? lo vea, lo escuche también, estaría chido.
1: Claro, porque hay muchas cuestiones así de, por ejemplo, oye, Carlos, qué bonita está tu gorra. Ahí dice, la sacaste del Tíbet, ¿verdad? Cuéntanos cómo te fue en el Tíbet.
0: Se buguea, se muere, se va volando en el aire, weón.
1: ¿Vas, güey? Vas. No, ¿Y tienes okay, que decir? No, wow, no pues okay. claro, el verano el verano pasado mi papá pues ganó un, un premio, ¿no? Una, ahí ganó 50 mil pesos y me dijo, ¿sabes qué? Te me vas a un retiro porque eres un desmadroso. Y tú dices, no, papá, es que yo quería irme de vacaciones con Jimena. No. Y te vas al tueno. Me fui al Tíbet y conocí a unos monjes, güey, y de ahí pues me enseñaron lo que es el uso del chi, ahí el tai chi, empecé a meditar. Y pues cuando terminó el... el... El curso resulta que nunca me fui de, 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 de México. Siempre estuve aquí nada más que fue en un anexo, por ejemplo, ¿no? O sea, igual y puedes así torcerlo de manera cómica y te terminaron regalando una gorra de pase, ¿no? Para Terminé Pira, el curso tío. del retiro, ¿no? O sea, realmente, cuando se trata de improvisación, puedes abrir infinitas puertas. ¿Dirías que la
0: improvisación es un multiverso? Eh...
1: <risa> no, pero mira, ok. Solo porque Sony no nos paga. Solo
0: porque Sony no nos paga. Pero, ok, ya tenemos ahí una pequeña... Intro. La neta, no quiero que nos digas nada más, Nico, porque hay que dejar en suspenso, neta, improvisación. Yo, la neta, creo que va a tener hasta más de un episodio en esta serie. Ahora, ahora bien, vamos a la, a la parte que me interesa ya para terminar el episodio. Ya nos explicaste un poco el origen eh, de qué es la improvisación. Hay un poquito de ejercicios, un poco de, de preguntas retóricas sobre qué es la, la improvisación, de dónde viene. ¿cómo estos ejercicios que acabas de decir, cómo el que un actor conozca esa improvisación se aplica en un término práctico para un actor, ya, ya en, en un proceso realista? ¿Cómo es? Ok, sé todo esto que me acabas de contar, Nico. ¿Cómo un actor realmente lo utiliza? O cómo, bueno, no, no, no conoce a todos los actores, ¿no? Pero ¿cómo tú lo has utilizado en algo realista, en un ambiente realista?
1: Pues, no veas, este... Es que. Güey, no Lágrima Esmeralda,
0: que... fue todo improvisado. <risa> ¿No?
1: No, este. Eh, pues no veas realmente cuando estás en escena. Por ejemplo, yo que ahorita he tenido más experiencias escénicas en términos de teatro que en, en cámara. Porque en cámara algo sale mal. Y, y se, se vuelve se escorte, a grabar, güey. Sí, ¿no? sí, sí. En el teatro no puedes hacer eso, Carlos.
0: Espérate, espérate, te cortaste. Empiezame. Espérate, sí. ahorita, déjame, me acuerdo. Voy a empezar desde que dije lo de Lágrima Esmeralda. Y acostúmbrate. Improvisa. Utiliza tus aptitudes de actor. Ok. Es que se te trabó. Venga. Uf. O sea, me estás diciendo que Lágrima Esmeralda fue todo improvisado, güey.
1: Ah, velo. No, no, no. O sea, por ejemplo, ¿cómo lo. lo o sea, yo ah, pienso ahorita, antes de que pues pasemos a la siguiente, ¿no? Este, pues solo para darte alguno, uno, uno que otro ejemplo, ¿no? Dentro de lo que lo he empleado, porque a final de cuentas uno pensaría que es algo optativo, ¿no? Algo que va paralelo a la actuación, pero es Simón. que en realidad la, la improvisación es una herramienta, uh -huh. ¿no? O sea, es un recurso que necesitas tener, tal vez no súper este, bien elaborado, pero con que puedas saber cómo hacerlo, que a final de cuentas es aceptar lo que sucedió, porque, por ejemplo, en el set... O sea, algo sale mal y dices corte. Sí, y bueno, se, vuelve y se vuelve
0: a grabar, bueno, no hay ningún problema.
1: En el teatro no puedes hacer eso. En el teatro, el espectador está ahí frente a ti. Tú estás ahí. Eso está pasando. Y no hay corte, no hay se repite, no hay producción, ¿no? No hay nada de eso. Ahí, si algo no sale como tiene que salir, es que es eso también, ¿no? Está, sí, tiene que salir. Sí, porque
0: luego, algo importante, y nada más me gustaría que, que respondas esto, Nico. En música, ahí sí. hay, hay en clásico, la gente que toque en vivo sabrá. Si te equivocas, nadie sabe que te equivocaste, güey. No hagas evidente que la equivocación surgió. Tú sigue tocando, ¿sabes? O sea, lo aprendí ahí, saludos a Chacha, que esperamos verlo pronto aquí. Pero sí fue como de que, güey, no, oye, regaste un acorde, X. O sea, sí se escucha feo lo que tú quieras, pero el, probablemente el 5% o menos de la, de la audiencia se dio cuenta auditivamente que algo salió mal, ¿no?
1: Justamente, el espectador no sabe qué es lo que es... O sea, no, no se sabe el orden de la, de la función, salvo si acaso eh, la directora, ¿no? O el director que está viendo en cabina, ¿no? El iluminador que se ha fletado quién sabe cuántos ensayos, ¿no? El productor de escénico de la escenografía, ¿no? Simón. Pero el espectador no tiene una idea aún, porque es la primera vez que lo está viendo. De ti depende si se van a dar cuenta o no. A final de cuentas, pues la improvisación es aceptar la oferta que me están dando, ¿no? No es un... Se, por ejemplo tienes un globo y se vuelve este centro importante y se supone que tienes que cuidarlo y tal, y revienta. Lo tienes aquí y revienta. No puedes decir, ay, ¿me pasas un globo, porfa? No puedes decir eso. No,
0: sería, pues ya, ya, ya cagaste la escena, ¿estás de acuerdo?
1: Correcto. no. O sea, sí. tienes que seguir, o sea, tienes que aceptar lo que acaba de pasar e improvisa con ese elemento, ¿no? Considera tu personaje, lo que acaba de pasar y reacciona ante lo que acaba de suceder, ¿no? O sea, sí, acepta la oferta, sí, por supuesto, pasó, ya está, no lo niegues, pasó, que sigue. ¿Tu está, personaje cómo está, reacciona ante eso? Está
0: padrísimo, está padrísimo porque viene un proceso enorme de conocer a tu personaje, todo lo que platicamos al principio, también un proceso físico, espiritual, mental, para que cuando pasen esas cosas tu proceso de improvisación tenga sentido, ¿sabes? o sea, que vaya acorde a lo que está sucediendo, está muy padre eso. Pero bueno Nico, ya no vamos a indagar más en esto porque nos queda muchísimo que platicar, nos quedan muchísimos episodios. Banda, muchas gracias si nos escuchaste hasta el final. Eh, creo que fue uno de los episodios más largos, pero neta, creo que valió mucho la pena. Aprendimos términos rarísimos que ya se te olvidaron, pero no importa. Eh, aprende, aprende un poquito de, de todo esto, ¿no? Aún si no, no tienes nada que ver con actuación, aún si ni siquiera te gusta el arte. Um, creo que hay un poquito de todo que nos puede ser útil a través de estos temas. Nico, muchas gracias nuevamente por prestar eh, de tu tiempo a un episodio más del podcast. Esperamos vernos pronto. No olviden suscribirse, activar la campana. Y antes de irnos, Nico, un poquito ahí, un mensajillo ahí a la banda que quieras dar de todo lo que hemos platicado el día de hoy en términos de actuación. Claro sí.
1: este, bueno, primero que nada, Carlos, gracias por, por esta oportunidad, ¿no? De verdad, este, ¿quién lo diría? Está, está muy ¿Quién diría? interesante. ¿Quién lo diría? Y eh, pues para decirle a la raza, ¿no? Que, que está interesado en este tema, porque yo sé que no es este, no es un tema muy común, ¿no? En, en las instituciones de educación, de educación, ¿no? Que están más comunes, ¿no? Pues que realmente es algo muy, 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 muy padre, ¿no? Porque a final de cuentas uno siente que está jugando, porque realmente está haciendo activación física. Y vas a notar que luego después de, de hacer estos ejercicios... Te empieza a doler el cuerpo y es porque pues no estás acostumbrado a mover el cuerpo de una manera incluso lúdica, ¿no? Porque estás jugando, estás jugando con tu cuerpo, estás haciendo como... O sea, en estos ejercicios sí estás haciendo como qué, ¿no? Porque estás jugando, estás reaccionando a lo que está sucediendo en el salón o con tus compañeros, ¿no? En estos ejercicios. Y creo que lo más importante, a final de cuentas, es pues la palabra conciencia, ¿no? Porque pues es, al final de cuentas, se trata de ti. Porque puede que incluso no te dediques a esto, pero nada te quita tu cuerpo, ¿no? Y, y creo que es muy importante estar en sintonía con él, cuidarlo, ¿no? Ser, ser, ser uno con él, porque al final de cuentas eres tú.
0: Sí, es muy bizarro, güey, porque a veces hablas de tu, hablas de tu cuerpo en tercera persona, pero eres tú, ¿sabes? Pero sí. Eres tú. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí lo... es, O sea, es tu herramienta también. Disculpen,
1: me buggeé no, ahí, me buggeé. Sí, no, 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 que como es tu herramienta sí es verlo así, como en tercera persona. No, es caso. que
0: está está denso, ¿no? Está denso porque generalmente creo que nos cuesta un poco, fue lo que dijimos, ¿no? En, en, la, en la mitad del episodio que a veces no dimensionamos bien ese... Verde, o sea, sí tengo que estar en comunicación con mi cuerpo, pero soy yo, ¿sabes? O sea, entonces el actor a propósito va a ese lugar, ¿no? Por eso un actor lo aprende, porque de a lo tienes que hacer. Como tú dijiste, Nico, que el, un poco la moraleja del, del, del episodio es que es tu herramienta principal como actor, ¿no? Entonces, pues está duro y creo que más gente aún fuera de ese ámbito artístico lo debería aprender, ¿no? Como quiera, creo que sería muy interesante, neta, estar más consciente de, ¿no? De, de esa self-awareness, como lo, lo platicamos, ¿no? Pero bueno, algo más que agregar, Nico, ya para, para cerrar oficialmente. No, pues,
1: precisamente comentar eso de que puede que no se sienta tanto como metido en materia, porque apenas estamos empezando y estamos hablando del ABC. Sí, y el wow. ABC es lo más general, como es el cuerpo, ¿no? Que ahorita, claro, se aplica para todo, porque a final de cuentas todos tenemos un cuerpo. Eh, pero eso, al ser una herramienta, es importante hacernos conscientes de que lo tenemos y cómo lo podemos usar, ¿no? Simón. Y ya posterior, pues ya nos vamos a... Porque, por ejemplo, solo para dar un pequeño teaser... Pequeño
0: teaser ahí del... ¿podemos,
1: de la nos podemos remontar al teatro griego con la tragedia y la comedia, ¿no? Podemos irnos con Eugenio Barba, Sevolod Meyerhold, Grotovsky, Stanislavski que ya son teóricos grandes. El de Skalsky, teatro, que podemos... what Exacto. Stanislavski <risa> justo, justo, justo. O sea, son muchos nombres que forman parte del bagaje colectivo del teatro, que pues son los que conglomeran todo esto.
0: Pues ahí lo tienen, Rosa. Esta va a ser una de las series más interesantes, probablemente más largas, pero yo creo que una de las que más he estado esperando. Eh, actuación es una de las cosas más grandes, masivas, y menos exploradas allá afuera entonces Nico gracias qué chido que estemos platicando contigo esperamos tener invitados aquí que no siempre seamos Nico y yo en términos de güey cuánta gente hemos, has tenido que platicar estos cuatro años cuánta gente esperemos que puedas platicar en lo que viene y lo dijimos la, la otra vez esperemos que tenga pues tener la oportunidad de tener a alguien aquí que, que también nos pueda enseñar y que les pueda enseñar a ustedes que nos escucha Nico muchas gracias por compartir un poquito de, de la actuación que es ahora sí que, que la profesión que vas a desempeñar con, con nosotros y pues nada banda esténse pendientes que se si vienen los demás episodios, suscríbanse aquí en la campanita redes de Nico abajo en la descripción y nos vemos la próxima adiós nos vemos Rosa. bye bye